0: en Cristo con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo. La vida cristiana no es una vida humana que con nuestras fuerzas intenta subir y subir. No, es dejar que entre Cristo en mí. En cierto modo es bajar yo, bajar, bajar para que Él me recoja y en mi pequeñez, pero confiada, la, la pequeñez, como decía Santa Teresita, una audacia confiada en ese amor misericordioso, que Él venga, que Él me sane. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad, ven, ven, Señor Jesús. Bueno, pues seguimos hablando, pues como no, de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar hablando toda la eternidad, alfa y omega, principio y fin, es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe, el cristianismo es Cristo, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Y nuestra vida es buscar a Cristo, encontrarnos con Él y por su misericordia estar eternamente con Él. Bueno, pero aún no hemos llegado a eso de momento, pues vamos a seguirle buscando, conociéndole, conocer, amar y seguir a Jesucristo para más imitarle. Conocer para amar y seguir es la dinámica de la espiritualidad cristiana, es lo que han hecho los santos, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Pero para ello nos viene muy bien la ayuda de las personas que han profundizado en el misterio de Cristo. Y recordáis que estamos en un bloque en el que por un lado hemos ido hablando de distintos encuentros de personajes evangélicos con Cristo, pero también del propio Jesucristo con la ayuda de, de dos obras. Por un lado, el teólogo alemán que fue Karl Adams, obra Jesucristo, estamos sacando de ella pues una serie de pasajes que nos ayudan a acercarnos a esa figura humana de Jesús. Pero antes de ello, estamos también hablando de los nombres de Cristo, a propósito de los nombres de Cristo, de los títulos que aparecen de Jesús en, en la Sagrada Escritura, pues nos sirve para conocerle más a él y esto lo hacemos de la mano de una obra del padre jesuita gran biblista que la última edición eh, del Nuevo Testamento en la va que fue traducción suya Manuel Iglesias fallecido pues no hace mucho y que eh, artículos suyos han estado eh, sido recopilados en esta obra de los nombres de Cristo y llevamos ya meses recogiendo pues de capítulos de esta obra, pues de esos nombres de Jesús. Y hoy vamos a fijarnos en algunos títulos que aparecen en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Nos vamos a fijar en este título mesiánico, Jesús como Renuevo de David. También Jesús Lucero Matutino. Bueno, vamos a empezar por aquí, ya veremos a dónde llegamos. Renuevo de David. Fray Luis de León en su famosa obra de los nombres de Cristo, realmente empezó por este nombre, el del renuevo de David, pero con una palabra castellana que hoy apenas usamos, se nos ha quedado anticuada, pimpollo, Cristo el pimpollo de la creación, y es que el descendiente de David es pimpollo, brote, vástago, tallo, hijuelo, rama, retoño, fruto y renuevo, en palabras más o menos equivalentes. El Padre Manuel Iglesias, que tenía un gran dominio no solo de las lenguas bíblicas, sino del castellano, pues así nos lo cuenta. Pues sí, si nos vamos al final del Apocalipsis, Apocalipsis 22, 16, nos encontramos con estas palabras, «Yo, Jesús, soy el renuevo y el vástago de David». Y señalaba al País Iglesias que ese y, soy el renuevo, y el vástago realmente viene a ser soy el renuevo, es decir, el vástago de David. Vienen a ser términos sinónimos, renuevo y vástago, aunque podemos verlos unidos o independientes, como si renuevo, que es imagen vegetal, no indicara la descendencia, la estirpe, como lo hace vástago. Los dos confluyen en lo mismo. También nosotros hablamos de árbol genealógico, de una persona. También nos encontramos algo parecido en Apocalipsis 5:5, cuando uno de esos misteriosos ancianos que hablan con el vidente de Patmos, suponemos que es San Juan, le, le consuela y le dice: Ha resultado vencedor el león de la tribu de Judá, el renuevo de David. Aquí las dos imágenes diversas también, pero una es del reino animal, el león. Y otra del reino vegetal, el renuevo, el león de la tribu de Judá, el renuevo de David, pero vienen a decir lo mismo, una fuerza ha surgido y ha vencido a la muerte, ha aparecido una vida fresca y nueva, porque Dios todo lo hace nuevo, Dios todo lo hace nuevo, dice Isaías 43, 19. Esa imagen del león o del cachorro de león. Es muy antigua en la Biblia. ¿eh? Recordemos que estaba ya en las bendiciones que el patriarca Jacob dio a sus hijos antes de morir y las mejores para Judá. Judá es un león. Hijo mío, vuelves de hacer presa. Y tengamos en cuenta la tribu de Judá. ya Sabemos que de los hijos de Jacob, Jacob al que Dios cambia el nombre a Israel, sus hijos son el origen de las tribus de Israel. Bueno, pues la tribu de Judá, y de ahí vienen los judíos, es la tribu más importante. De esa tribu desciende David, el rey David, un nuevo David. Pero es que de la descendencia de David se esperaba al Mesías. Por eso el ángel Gabriel le dirá a María, el Señor Dios le dará el trono de David y su padre, de David su padre. Claro, al cabo de los siglos había bastante distancia entre el trono regio de David y el pesebre de animales, donde el descendiente venido a menos de David, San José, puso a Jesús con María, que recostó al hijo de David, al retoño que germinó del tronco de Jesús. Es la familia de José. Bueno, pues tenemos ya que Renuevo de David es, a propósito de Jesús, claramente es, es así, un título mesiánico. ¿Qué pensaría San José la noche de Navidad? después de tener que ir a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa, o sea, del linaje de David, Lucas 2.4. ¿Qué pensaría? ¿Qué caminos tiene el Señor? ¿Qué planes misteriosos tiene? Quizá recordaba aquellas palabras, aquella oración deseo de Isaías 45, 8, que la tierra se abra y brote al Salvador. El renuevo... De David, bonito título, título mesiánico, también nosotros deseamos que venga, que vuelva Jesús, el que vino en Belén, el que nació ahí, en la ciudad de David, que vuelva, que, que ven, ven, ven ya, culmina la historia Jesús, pero antes esa venida intermedia, ven a mi vida, ven a nuestro corazón, ven a nuestro mundo tan separado de ti. El renuevo de David. Otro título que aparece en el Apocalipsis. Jesús es el lucero matutino. Recordemos que en la Vigilia Pascual, en alabanza del cirio encendido, se dice que este cirio se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matutino lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce acaso, y es Cristo, tu hijo resucitado. Se preguntaba Manuel Iglesias cuántas estrellas hay. Dios le decía a Abrán, cuéntalas si puedes. Así retó el Señor a la fe de Abrán. ¿Cuántas veces los niños? Venga, vamos a contar estrellas. Santa Teresita miraba al cielo, veía ahí la T de su, la primera letra de su nombre, escrita en las estrellas. Solo Dios las conoce todas. Qué bonito lo que dice el Salmo 147. El Señor cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. En la escritura aparecen las estrellas como el ejército del Señor. El Señor de los ejércitos pelean a su favor. Débora cantó, desde el cielo combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra César, aquel general cananeo al que venció una mujer. Pero lo mismo que las estrellas nos llevan a Dios, si tenemos el corazón limpio, y pedimos que suplan lo que falta a nuestra pobre alabanza al Creador. Alabadlo, sol y luna, alabadlo, estrellas lucientes. Así también, por desgracia, las estrellas pueden llevarnos, ya ha ocurrido en la historia tantas veces, bueno, en la historia y ahora, a la idolatría, al culto de los astros, ay madre, que hay quien cree los horóscopos, a la adoración del misterio que son, pero que son criaturas, hombre, que no son Dios. Por otro lado, no todas las estrellas son iguales. Ya San Pablo dice en 1 Corintios 15, 15 una estrella se diferencia de otra en el resplandor. Por ejemplo, sabemos que hay un brillo especial, aunque esta no es propiamente una estrella, es un planeta, ¿verdad? Venus, pero nos parece una estrella. Tiene un brillo especial, Venus, al amanecer el lucero o al atardecer el véspero, según la época del año. Y si pasamos al lenguaje figurado, recuerdo que estoy parafraseando al padre Manuel Iglesias, no me invento yo nada, hasta podemos decir que hay estrellas malas y estrellas buenas. De las primeras, las malas, la principal, el dragón, que con sus ángeles, la tercera parte de las estrellas del cielo, según Apocalipsis 12, se opuso a Dios. Es Lucifer, es decir, portador de luz. Es el ángel que se disfraza de ángel de luz, dice San Pablo en 2 Corintios 11, 14. De las buenas, de las segundas, el lucero que amanece, el astro matutino, que es Jesús. Pero siglos antes de Jesús ya se aplicaba al Mesías, rey davídico, aquella profecía de Balaán, de Jacob, avanza una estrella. Cuando llegó el Mesías, una estrella guió a los magos hasta Belén. Para nosotros, pues la estrella es una gracia interior, la luz de la fe, una inspiración, la palabra de Dios para la oscuridad de este mundo. Como dice la segunda carta de Pedro 1.19, esa la palabra de Dios nos ilumina hasta que rompa el día y el lucero de la mañana amanezca plenamente en nuestros corazones. Por tanto, también hablamos aquí de un título mesiánico de Jesús. Pero se hacía una especie de preguntas retóricas el Padre Manuel Iglesias. El Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria, dice el Salmo 84. Y en el Benedictus, el cántico de Zacarías, que rezamos todas las mañanas en laudes, llamamos a Jesús el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Y en Apocalipsis 1.16, también, Jesús se dejó ver de San Juan con un rostro como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Él, que se llamó a sí mismo luz, y el lucero brillante, de la mañana, entonces se preguntaba para iglesias, ¿por qué no se llamó con ese título propio del soberano con el nombre más luminoso el sol, el astro rey la superlumbrera de nuestra galaxia? bueno el señor es muy humilde y a lo mejor dijo bueno, en este caso más que el sol contentémonos con llamarnos la estrella ya sabemos que es por supuesto el astro rey es el sol, es Jesucristo segunda pregunta, ¿por qué del modo más normal se hizo la transferencia de este título cristológico, el lucero matutino, a la Virgen María. Pues es verdad. No decimos en las letanías que María la invocamos como estrella de la mañana, estela matutina. Anda, entonces la Virgen se ha quedado con lo de la estrella de Jesús. Bueno, cosas de familia. Se llevan muy bien. No hay ningún problema. No hay envidias, no hay celos entre Jesús y María, ni mucho menos. Bueno, lo importante es que nuestra vida gire en torno al Sol, que es Cristo, en torno a las estrellas, que es Cristo, en torno a las estrellas, que dependen de la estrella mayor que es María, los santos. Bueno, lo importante es eso, nuestra vida iluminada en torno a Cristo, que Él sea nuestro Rey. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, Jesucristo, Rey y Señor, Alfa y Omega, Renuevo de David el lucero matutino el sol que nace de lo alto
0: mi corazón We go.
1: Eterno de Dios hecho, Hijo del Hombre hecho, Hijo de María Inmaculada. Principio y fin, Alfa y Omega. Nos da tiempo a ver otros títulos de Cristo en el Apocalipsis. Alfa y Omega y Amén. Alfa y Omega. Está al principio y al fin del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1.8 8, 21, 6, 22, 13. El Alfa y la Omega. No siempre está claro si se refiere a Cristo o al Padre, sobre todo en el primer texto, pero buena señal, porque hay una perfecta y limpísima comunidad de bienes e identidad dentro de que son dos personas distintas y que solo el Hijo se ha hecho hombre, pero ambas comparten la naturaleza divina. Bueno, ya sabemos que esto de alfa y omega se basa en que la primera letra del alfabeto griego es alfa y la última omega. Eso se ha usado en muchas lenguas. También los rabinos lo hacían con las letras hebreas. Nosotros podríamos decir de la A a la Z, aunque solemos decir de P a P a. Bueno, y otras expresiones sinónimas en el Apocalipsis. Yo soy el principio y el fin. O, juntando un poco todo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El principio y el fin, Apocalipsis 22:13. ¿Qué quiere decir este nombre, por así decir, estos títulos de Cristo, este título de Alfa y Omega? Que él, Jesús, se define abrazando el universo entero, todos los tiempos de nuestra historia. Igual que podríamos decir que en su corazón caben las letras de todas las palabras que se han pronunciado, se pronuncian y se pronunciarán en toda la tierra de la primera a la última. Alfa y Omega, principio y fin. Jesús es el primero, sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero es Dios, y por eso es antes que todo. La creación se ha hecho en el tiempo, en cambio el Hijo es eterno, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso existe antes que todo, Colosenses 1, 15 y 17. Existe antes que Juan el Bautista, existe antes que Abraham, con gran escándalo de los judíos que le escuchaban, pues sí, el niño de Belén recién nacido, sin embargo era ya antiguo de días, con el lenguaje del Apocalipsis, el primero, el primero y el último, porque no morirá nunca, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, le dice el ángel Gabriel a la Virgen María. Y en la carta a los hebreos se nos dice que posee el sacerdocio definitivo, que permanece para siempre, que siempre está vivo para interceder por nosotros. Y decía con el salero que tenía el padre Manuel Iglesias, cuando en el cielo nos olvidemos de contar los días y no miremos el calendario, ni nos haga falta saber en qué año estamos, Jesús seguirá viviendo eternamente joven el mismo, ayer y hoy y siempre, y nosotros con él. Jesús el primero, Jesús el último, Jesús principio y fin. Y démonos cuenta de que fin no solo tiene un sentido temporal, sino también es la finalidad, el objetivo, el fin al que apunta algo. Bueno, pues toda la creación, aunque no lo sepa, tiende hacia Cristo, lo busca ansiosamente, porque Dios Padre ha querido recapitular, condensar, compendiar en él, todo el universo. Todo ha sido creado por él y para él. Y lo poco que recuerdo del griego, esto sí que me acuerdo, la proposición eis, todo ha sido creado por él y para él eis, indica, pues eso, como una dirección, una tendencia hacia. hacia. La creación va hacia Cristo. Y decía el país, así, si vamos con retraso, bueno, pues no perdamos la paz, porque dice. El Señor en Isaías 44, 6, yo que soy el primero, estoy con los últimos. Mira qué consuelo. Bueno, Jesús, alfa y omega, principio y fin. Y a propósito de fin, cómo solemos terminar nuestras oraciones con el amén, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice sobre el amén en el Apocalipsis y en general en la Escritura, el Padre Iglesias. Amén. ¿Cuántas veces? Lo decimos, ¿verdad? Tengamos en cuenta que en muchas predicaciones de Jesús, y él decía: En verdad, en verdad os digo, es como se suele traducir. Para iglesias traducía de otra manera: Os digo con certeza, en verdad os digo, os digo con seguridad. Pero en cualquier caso, era un adjetivo que dicho así en duplicado, dos veces: En verdad, en verdad, amén, amén en latín, amen, amen, este pequeño adjetivo se convirtió en un adverbio afirmativo, en hebreo, arameo, latín, castellano, para dar firmeza a lo que Jesús iba a decir a continuación, en una respuesta, en una enseñanza, en verdad, en verdad, os digo, ciertamente esto es así, es lo que quiere decir, esto es así. Pues bien, eso que Jesús usa para dar certeza y para indicar que su enseñanza es verdadera, con toda seguridad. Luego, en una ocasión que sepamos, se lo dice a sí mismo. Él se denomina, se autodenomina el Amén. El Amén. Lo tenemos en esa carta del Señor a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, 14. El Amén, el testigo fidedigno y veraz, dice lo siguiente. Ya se pone a hablar, es el mensaje que da esa iglesia, quien lo dice, el amén, el testigo fidedigno y veraz. Por tanto, estamos en cualquier caso en un terreno de firmeza, de solidez, de seguridad, de poder fiarnos. Tengamos en cuenta, esto ya luego explicaba también la encíclica sobre la fe del Papa eh, Francisco, tomando el texto que había dejado preparado Benedicto XVI, la encíclica sobre la fe, lumen fidei, ya se indicaba ahí que el verbo de la misma raíz que amén es el verbo de la fe de la fe pues sí la certeza la solidez la seguridad en ese terreno está ese adverbio afirmativo amén ciertamente es verdad lo creo lo creo y entonces decía el padre iglesias que en realidad podríamos traducirlo por el mejor adverbio afirmativo cuál sí 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 esto es así sí lo creo Mejor que así sea. Y hay veces cuando yo doy la comunión, oigo a alguna persona que yo le digo, el cuerpo de Cristo, así sea. No, no, así sea, no. Así es. No es un deseo de usted que sea el cuerpo de Cristo. Es que lo es. Hay que responder, así es, así es, lo creo. Amén. Porque lo creo puedo comulgar si no, no podría comulgar Lo creo. Amén. Afirmación de asentimiento, lo que acaba de decirse en el Apocalipsis. Tenemos las dos palabras, griega y hebrea, juntas ya en el primer saludo. San Pablo tiene un texto muy bonito en el que dice Jesucristo no ha sido sí y luego no. Al revés, en él se ha hecho realidad el sí de Dios a nosotros, el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto se cumple, Dios no nos engaña. Lo dice en la segunda de los Corintios 1 a 20. Jesucristo, el sí, el amén. Dios cumple en él todo. El sí que Dios nos ha dicho y nos sigue diciendo es Jesús. Por eso, cuando nosotros decimos en la liturgia, en la misa, la liturgia de las horas, etcétera, decimos amén, en realidad respondemos con un sí de fidelidad a la fidelidad que Dios ha tenido y tiene con nosotros, a la vez que nos unimos al amén de la liturgia celeste. Como veis, la palabreja tiene mucho más fondo del que parece. Amén. Sí, quiero entregarme y ser fiel a este Dios que se me ha entregado y que me ha sido y me es fiel. Jesús, pues, es el sí que Dios nos dice. Nuestro Dios es un sí leal y fiel, cumplidor de su palabra. Dios es afirmativo, todo lo bueno, todo lo positivo tiene cabida en él. Lo negativo, no, no. Dios prometió el Mesías, nos lo ha enviado. Y superabundantemente cumplida la profecía, no es un Mesías humano, es el Hijo Eterno. Dios envió de junto sí a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para hacernos hijos herederos. ¡Qué maravilla! Dios se me da y yo en el bautismo he sido consagrado a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin límites de tiempo y espacio. Bueno, pues entonces mi vida entera debe ser un amén. Sí, Padre, así te ha parecido mejor, como dice Jesús, estremecido de gozo bajo la acción del Espíritu Santo en Lucas, 1021. Pues terminamos esta primera parte de nuestro programa con estos preciosos títulos que nos animan a seguir a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es alfa y omega, principio y fin, en quien se han cumplido las profecías mesiánicas, renuevo de David, el lucero matutino, el amén de Dios, que también nosotros digamos amén, sí señor. Yo me quiero entregar a ti.
0: Amén Y damos gloria
1: Si sí es, creemos en ti, Jesucristo, queremos arrodillarnos, no solo físicamente, sino nuestra mente, nuestro corazón. Sí, Señor Jesús, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. ¡Qué regalo somos de Cristo! Hemos conocido al Señor Jesús. Y para conocerle mejor, estamos aprovechando desde una obra ya antigua, pero... Todas las cosas buenas eh, no envejecen, tienen siempre su, su sabor, que sigue ayudándonos al cabo del tiempo. Karl Adam un teólogo alemán que escribió sobre Jesucristo, una obra, entre otras suyas, pues una que se llama así, Jesucristo sin más. Y veíamos un capítulo que nos ayuda a acercarnos a la fisonomía humana de Cristo, fisonomía mental, psicológica. Nos ha hablado de su inteligencia, de su conocimiento, de su afectividad de su voluntad, y nos quedábamos en cómo Jesús edifica su iglesia sobre Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero señalaba Carl Adam que tenía muy claro que no se apoyaba en los hombres como si los hombres fueran ellos perfectos. De hecho, en esa misma escena que tenemos en Mateo 16, 18, enseguida, Pedro, que responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, a continuación quiere apartar a Jesús del camino de la cruz. Y entonces Jesús ya le dice todo lo contrario, apártate de mí, Satanás, o más precisamente la traducción, ponte detrás de mí, Satanás. Jesús quiere fundar la iglesia, pero eso es... Para el futuro, cuando venga el Espíritu Santo, antes tiene que ir formando a esos hombres nuevos, a sus hermanos, los compañeros del Esposo, los invitados, distintas palabras que aparecen en los evangelios. Hace falta antes que el Espíritu Santo agite e inflame esos corazones. Jesús ya conoce cómo somos. Él es muy positivo, conoce lo bueno, pero también conoce lo malo. Y está demasiado cerca de la realidad para complacerse, como tantos ideólogos de nuestro mundo. Eso, en una pura ideología y esperar la salvación de las instituciones, de las disposiciones. No, sin, sin corazones nuevos no hay nada que hacer. Solo para vino reciente se emplean odres nuevos, nada más lejos de Jesús que la institución de rígidas ceremonias, prescripciones vacías, organizaciones, todo eso vendrá, si tiene que venir algo, bueno, todo eso o algo de eso. Pero desde luego la clave está en los corazones nuevos. Vamos por eso a fijarnos más en detalle en las relaciones de Jesús con los hombres, cómo se dirigía a ellos, cómo los apreciaba, cómo los juzgaba. Jesús, indudablemente, tiene un mensaje inmortal, ...de amor, el más sublime y tierno que jamás se ha pronunciado por labios humanos sobre la tierra. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Madre mía, pero este mensaje, esta palabra, hay que tener cuidado de no... está ahí todas las enseñanzas morales de Jesús, no verlas como separadas de todo el contexto de su vida, de todo su mensaje... ...porque pueden parecer unas exigencias muy bonitas, pero muy utópicas, irrealizables un alma infinitamente buena, pero como diría el anticristiano y Nietzsche, sí, Jesús se elevó al más alto grado que jamás fuera alcanzado, engañándose de la manera más conmovedora y sublime, así decía este pobre hombre, muy listo, pero demasiado, entre comillas, y que no, no conoció lo que realmente es el amor. El mensaje de amor de Cristo no es utópico, es una manifestación de su sentido de la realidad y de la vida. Por eso, sí, es verdad que Jesús, por un lado, tiene un amor entusiasta que todo lo transfigura, pero no es una especie de culto utópico a la humanidad, ni mucho menos. ¡Madre mía! Anda que no usa palabras fuertes Jesús y denuncia las contradicciones y flaquezas de los hombres, raza, adúltera y mala. Eh, usa a veces esta expresión, cuando le hablan de aquellos galileos que mató Pilato, o de los 18 a los que les cayó la torre de Siloé, dicen, no eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Tampoco se hace ninguna ilusión sobre la ciudad de Jerusalén, sobre la que llora, porque ya ve que no va a quedar piedra sobre piedra, porque esa ciudad no ha acogido su visita a sus mismos discípulos. Pues con frecuencia les, les indica sus defectos, llega a decir, ¡Ay, Dios mío, qué paciencia me hace falta! Se me hace pesado soportaros al propio Pedro, ya hemos dicho antes. Detrás de mí, Satanás. Jesús ve, ve lo que hay de bueno y lo que hay de malo, lo que hay de demasiado humano e inferior en el hombre. Llega a decir, si vosotros que sois malos. Todos los hombres somos malos. Conoce también los caprichos, obstinación y ligereza de los niños que él tanto ama. Que hacerse como niños sí, pero él sabe también... Esos aspectos de defectuosos de la infancia. Y por eso, el mensaje de Jesús es un mensaje de llamada a la conversión. Nos hace ilusiones. Sabe que todos tenemos que arrepentirnos. Todos, todos. No puede pasarse por eso, por alto, en este amor de Jesús a los hombres, una cierta reserva. Incluso podríamos decir a veces que llega hasta la desazón y la repugnancia. Sufre de los hombres heridas ocultas es que el Señor penetra, penetra el fondo sombrío del corazón humano. Lo dice San Juan, ¿no? El Señor conocía lo que hay dentro de cada corazón, sabía quién le iba a traicionar incluso. Jesús ve nuestra fragilidad, nuestra flaqueza. Evita todo juicio prematuro y nos enseña a hacer eso, ¿eh? A no juzgar porque miras la mota en el ojo de tu hermano y no la viga en el tuyo. Cuando algunos discípulos muy lanzados, muy impetuosos... Querían que cayera fuego del cielo sobre aquellas ciudades que no quisieron acogerle, les reprende. Dice también que no hay que arrancar la cizaña antes de tiempo. Y cuando le traen a la mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio, pues ya sabemos, aquel de vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús conocía el corazón humano y tenía un sentido muy positivo, pero también muy realista de lo que hay en ese corazón, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y es que el Señor, pues ve con esa profundidad. Cuando los soldados en su pasión le escupen en la cara, le dan bofetadas, le ponen una corona de espinas, cuando Herodes se ríe de él, Jesús calla, callaba. Dice Carl Adam: nada tan elocuente como ese silencio, esos ojos de Jesús que saben mirar a través de los velos de las pasiones humanas y en penetrar hasta lo más íntimo del hombre. Allí donde el hombre está solo, pobre y desnudo. Allí donde no tiene más que miseria y depende de una infinidad de influencias del cuerpo, del alma, de la sociedad. Jesús, por eso, no quiere juzgar, incluso aunque le estén atormentando. Perdona siempre. Yo te digo, Pedro, no siete, sino hasta setenta veces siete hay que perdonar. Y de esa visión objetiva, de las complejidades psicológicas de toda acción humana, y no de un entusiasmo cándido y enfermizo, utópico, es de donde nace el amor de Jesús a sus enemigos. Cuando dice lo de presentar la mejilla izquierda al que nos llena en la derecha, en realidad hay una profunda comprensión de lo ilógico, infrahumano y animal, de toda explosión afectiva, de ira, una pasión que hiere la caridad brota de lo más profundo de nuestra parte sensitiva, de las regiones oscuras, donde se agitan los instintos inferiores y no de la esclarecida región del espíritu objetivo de la realidad diáfana y luminosa. El verdadero hombre, completo y fuerte, calla cuando la turba se agita con ruido. Jamás fue Jesús más grande, objetivo y heroico que en el momento de su oración en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin duda, añado yo, eso fue lo que, aparte, claro, en la acción de la gracia de Dios, más impactó al que llamamos el buen ladrón, para decir, este, este hombre es justo, este hombre es santo, le están haciendo todas estas perrerías, y aquí pidiendo al Padre y disculpándolos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es un amor de Jesús no utópico, sino muy realista, difiere del ingenuo entusiasmo que diviniza al humano, pero también del fanático que lo maldice. Es el amor consciente de un hombre, un hombre que es Dios también, claro, pero el verdadero hombre, que conoce las más nobles posibilidades de la humanidad para el bien, pero también conoce sus tendencias más bajas. Y a pesar de todo, se entrega de todo corazón por esta humanidad él sabe muy bien cómo somos, conoce tanto desagradecimiento, conoce tanta traición, sabe de, de, de tantos que le habían aclamado sana y que luego gritan crucifícale, y a pesar de todo, se entrega. Es lo más maravilloso de este amor, incomparable, porque morir por gente buena, ya lo dice San Pablo, bueno, habrá quien lo haga, pero morir por los enemigos, madre mía, es un amor mmm, a los hombres, cuyo rasgo fundamental será la compasión de sus sufrimientos, compasión padecer con otro. Es un amor, desde luego, muy distinto al de tantos pensadores y filósofos, ideólogos, palabritas que se escriben en un despacho para Jesús, no son palabras, es una vida, es un sufrir y morir con los hombres. No se contenta con examinar la miseria humana y luego buscar remedios para aliviarla, sino que él mismo se pone en contacto con esa miseria. No no es de los que mira las cosas desde fuera. Se sí, ha hecho hombre hasta el fondo, ha pisado barro, ha entrado en nuestra miseria. Sin duda que sí, no en el pecado como tal, claro, pero sí con todas sus consecuencias. Ha ido a las casas de los pecadores, pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace vuestro maestro comiendo con esa gentuza, con pecadores, con los publicanos, con zaqueo? Pero, 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 se ha ido a casa de ese ladrón, esto no puede ser. Saqueo, baja pronto, hoy me hospedaré en tu casa, hoy conviene que vaya a tu casa porque también este es hijo de Abraham, Jesús ve no lo que simplemente somos que lo veía muy bien nuestra miseria, sino lo que estamos llamados a ser así hay que mirar siempre a las personas por mal que estén actuando tú mira en él el santo que Dios quiere sacar la obra de arte que Dios quiere sacar de esto que ahora mismo no se ve por nada, esa, esa obra de arte ¿verdad? Jesús llama hermanos a los hombres más insignificantes. Bueno, qué maravilla esa parábola del juicio final. Eh, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, pero Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? cuando le hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos? Jesús se identifica con los más pobres, son sus hermanos. Él considera como hecho a sí mismo lo que se haga al menor de sus hermanos. Y no son palabras, Jesús se va a arrodillar. Ante sus apóstoles les va a lavar los pies, incluido a Pedro, que no quería, y incluido a Judas, que ya le había traicionado. Él no ha venido a ser servido, sino a servir, a servir. Y se entrega, se entrega por completo, hasta el punto de que nos deja en la Eucaristía su entrega. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, sangre derramada por vosotros. Leo este párrafo de esta obra de Jesucristo de Adam. Quiere ser pobre con los pobres, despreciado con los despreciados, tentado con los tentados, crucificado con los que sufren y mueren. Quiere conocer y padecer todas las miserias del hombre porque sólo él es capaz de sobrellevarlas. Aquí está el fondo psicológico, la raíz más honda de la acción redentora de Cristo, donde se inflama su amor para convertirse en redención. ¡Qué maravilla! Cristo llega al corazón del hombre, se acerca a él, baja hasta lo más hondo de nuestras heridas, de nuestros pecados, pero para elevarnos, con un amor fuerte, pero a la vez maternal, un amor que le lleva a tomar sobre sí las miserias de la muchedumbre. Siento compasión de esta pobre gente, no tienen que comer dice antes de la multiplicación de alguna de ellas, de esas multiplicaciones que se nos cuentan de los panes, asume esas miserias del hombre y va a llegar hasta el martirio sangriento de la muerte en la cruz. Un caso único en la historia de la humanidad emocionante y arrebatador. Si existe algún lugar donde refugiarnos los hombres, ese lugar es el corazón de Cristo. En él pudo San Juan reclinar la cabeza, Jesús le dejó reclinar la cabeza en su pecho. Jesús tenía compasión del pueblo, nos dicen los evangelistas, tenía compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, sin audito, que un hombre cuyas fuerzas están al servicio de un gran ideal, con ese ímpetu de, de una fuerte voluntad, por otro lado, hombre, ese hombre fuerte es tan cariñoso, coge un niño en sus brazos, lo besa, lo, lo bendice, y llora al contemplar a Jerusalén, llora ante la tumba de su amigo Lázaro, el fuerte a la vez es tierno. Los hombres o somos un extremo, somos el otro, eso de conjugar todas las cualidades se nos hace imposible. Jesús fuerte, que cuando hay que, que coger el látigo lo coge, pero hay ocasiones en cambio en que su corazón parece tan dulce y sensible como el de una madre con su niño enfermo. Le conmueve la desgracia. Ve a esa mujer viuda que se ha quedado sin su hijo único, la viuda de Naín, Mujer, no llores, no llores. No puede decir no cuando clama el dolor, como aquella mujer pagana que pide para su hija, que está sufriendo mucho, y no puede por menos de curar a un enfermo aunque lo haga en sábado, y sepa que eso va a suponer que le van a atacar, que le van a condenar por hacer milagros en sábado. Mira tú, Jesús está entre publicanos y pecadores, aunque se escandalicen los maestros de la ley. Y ni siquiera las torturas de la propia agonía le van a impedir decir al buen ladrón esas palabras maravillosas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor de Jesús a los hombres es un amor especialmente a los que sufren, a los pobres, a los oprimidos. El prójimo para él es aquel que yace en la miseria y el sufrimiento ante el que se detiene como buen samaritano. Esa mirada, esa cercanía, ese no mirar a otro lado, ese detenerse ante cualquier persona que me encuentre caída en el camino. Jesús se dirige ante todo al que sufre todo el cortejo de miserias terrenas, a esos ciegos que gritan a ese de Jericó, Jesús, hijo de David, que vea, que vea es lo que te pido, ¿qué quieres que te haga, Señor? Que vea, amigo de los enfermos, de los pecadores, de los pobres, de los pobres. Y ojo, no es que sea en plan así revolucionario, marxista, proletario, no tiene nada que ver. Nada que ver. Él sabe que siempre habrá pobres entre vosotros, no busca una mera liberación temporal, pero indudablemente tiene una predilección por los más pobres y hablando en general, nos indica que la pobreza ayuda a acercarse al reino de Dios, vienen los pobres en el espíritu, vienen a los pobres y las riquezas amenazan eh, mucho ahí de los ricos, qué difícil es entrar al en reino de Dios, por supuesto. Hay pobres que no aceptan el reino de Dios y ricos que sí. De hecho, Jesús también tuvo buenos amigos ricos, ¿no? Conocemos sus relaciones con Simón el fariseo, va a cenar a su casa, con Nicodemo, doctor de la ley, con el rico José de Arimatea. Bueno, en sus viajes le seguían Juana, mujer de Cusa, por procurador de Herodes, Susana, otras muchas que le servían con sus haciendas, o sea que no, no se trata de algo de tipo sociopolítico, en ese sentido, no, yo estoy solo con una clase de social. No, no, Jesús va por todos los hombres. Pero indudablemente, Él ya ve que las riquezas son un peligro grande para recibir la buena nueva de la salvación y que tienen también ese peligro de endurecer el corazón ante las necesidades de los hermanos. Bueno, nos quedamos un último momento antes de terminar pidiendo al Señor que toque nuestro corazón, que nos dejemos realmente transformado por él. Y le decimos, Jesús, yo creo en ti, creo en ti, me fío de ti. Jesús, I believe in you. Jesús, yo creo en ti, aquel que nos hablaste del pobre Lázaro llevado por los ángeles al seno de Abraham, tú que nos hablaste del Padre Bueno, del Hijo Pródigo, tú que nos hablaste de aquel Banquete al que se invitaba a mendigos, tullidos, ciegos, paralíticos, a todos los que pasaban por los caminos y vallados. Predilección de Jesús por los más necesitados y desgraciados. Y que nos enseña sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Qué lejos está este Jesús del profeta fanático y exaltado o de un místico perdido en alturas ultraterrenas, cuyo interés está totalmente absorbido por el objeto de sus anhelos y que solo tiene contacto con los hombres en la medida que correspondan a sus ensueños. No, el corazón de Jesús está muy cercano a cada hombre, tal como somos cada uno, con nuestros dolores y alegrías. Pero también, no solo al dolor, Jesús se abre al regocijo humano. No es como Juan Bautista ese hombre del desierto vestido de pelos de camello se alimenta solo de langostas y miel silvestre. No, vive entre los hombres, lleva una túnica inconsútil, un vestido adornado de borlas como aconsejaba la ley, frecuenta el templo, visita las casas, se deja invitar, va a las bodas de Caná, participa en fiestas y alegrías. Incluso sus enemigos, que habían criticado a Juan Bautista porque no comía y bebía, a Jesús le critican porque es hombre comilón y bebedor. Mira tú, el primer milagro en las bodas de cana, Y menudo milagro, un vino estupendo. No, Jesús no es un aguafiestas. Y él tiene esa mirada buena sobre la naturaleza con sus higueras, lirios, arbustos, viñas, pájaros. Con el brillo esplendoroso del sol y la tempestad amenazadora. ¡Qué grandeza, qué amplitud de visión, qué sensibilidad, ternura y delicadeza del alma! de Jesús bueno pues termina este capítulo sobre la fisonomía mental, psicológica de Cristo de Carl Adán diciendo ¿no? parece que su humanidad se mueve en direcciones opuestas por una parte hacia lo alto y celestial y por otra a lo de abajo hacia lo humano ¿estará Jesús oscilando entre dos polos? ¿le faltará un equilibrio interior? pues no Jesús es jefe por naturaleza tiene majestad de rey y, sin embargo, él mismo lava los pies a sus discípulos. Su voluntad es fuerte hasta la impetuosidad, indomable hasta la rudeza, y, no obstante, da pruebas de un amor tan tierno y dulce que sólo al de una madre puede compararse. Está totalmente entregado al Padre, embargado por una oración prolongada, noches enteras, pero también se encuentra a gusto entre publicanos y pecadores. Se ha dado totalmente a las realidades infinitas que están muy por encima de lo terreno, y a mirar los vastos horizontes del cielo, y a pesar de ello, sus ojos miran también lo pequeño, las realidades más ínfimas de la tierra, se ante las flores del campo. Se le podría comparar a una crepitante hoguera de cólera profética, y no obstante aguanta en silencio las injurias más groseras. Es único, solitario, pero no deja de amar a los hombres como jamás los amó persona alguna hasta morir por ellos. ¿Quién es este hombre? ¿Dónde está el centro del que dimanan estos contrastes? ¿Y ¿Desde qué centro se nos harán comprensibles? Pues hay que entrar en el corazón de Jesús, hay que entrar en su alma, donde él grita, Abba, Padre, claro, este hombre es hijo eterno de Dios, hecho hombre, pues ya después de esta fisonomía humana de Jesús, ya hablaremos más adelante de esa interioridad de Cristo, de esa relación con el Padre. Y veremos que ese hombre, verdadero hombre, verdadero hombre, Cristo Jesús, no es una apariencia de hombre, no, no, tiene verdadera, no solo cuerpo, sino psicología humana, pero claro, la psicología humana del Hijo de Dios, de aquel que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre. Demos gracias al Señor y pidamos cada vez, cada año, cada momento de nuestra vida, conocer más. A Jesucristo para amarle y seguirle.
0: Con amor eterno, te amo, Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Gracias. gracia mm -hmm.